0: Tweede deel van Hoofdsucces van Juffrouw Lirripper en haar Kommenzalen, door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van Hoofdsucces. Het grootste gedeelte van de nacht bracht ik door met brieven schrijven aan mijn familie en een kwetsende epistel aan juffrouw mary nuttlebury die naar ik hoopte haar gehele leven zou verbitteren toen wierp ik mij in mijn bed dat die nacht niet zonder bulten en knobbels was en vond voor enige uren de vergetelheid welke ik zocht wij waren het eerst op de afgesproken plaats dat was trouwens ook nodig, wel die drie bloeddorstige wederdopers Cripps, Fuller en Kershaw verborgen moesten worden op plaatsen waar zij zien konden zonder gezien te worden. Maar zelfs toen die wegstopperij gedaan en het noodlottige uur was aangebroken, moesten wij zo lang wachten dat er een flauwe hoop, vrees, behoorde ik te zeggen, in mijn hart oprees dat mijn tegenpartij door een panische schrik bevangen was geworden, op het laatste ogenblik gevlucht was en mijn meester liet van het terrein met eene overwinning die geen droppel bloed gekost had. Terwijl ik zo peinsde over de mogelijkheid eener eervolle redding uit mijn gevaarlijke positie drong het geluid van stemmen en van gelach, ja, van gelach, tot mijn oren door. Een ogenblik later sprong mijn tegenpartij nog altijd pratende en lachende met iemand die vlak achter hem liep over het hek van het veld waar wij op zijn komst wachten. Op de onbeschaamdste manier, grinnikend, vroeg hij aan zijn secondant, een apothekersbediende, of hij nogal handig was in het verbinden van eene wond door een kogel veroorzaakt. Op dat ogenblik viel er iets voor, dat de toebereidselen tot het duel enige tijd ophield. Een van de wederdopers, namelijk Cribs, was om goed geborgen te zijn en schotvrij bovendien in een boom geklommen die het uitzicht aanbood over het gehele toneel van de strijd. Daar hij intussen niet voorzichtig genoeg geweest was in de keus zijner zitplaats, had hij zijn gewicht toevertrouwd aan een tak. Die niet in staat bleek te zijn hem te dragen, juist toen derhalve de secondanten hunne voorbereidende maatregelen namen, en op een ogenblik dat er eene plechtige stilte heerste, kwam de ongelukkige krips op de grond neerploffen, waar hij aan de voet van de boom gekneust en gehavend bleef zitten. Daarop volgde groot rumoer en verwarring. Mijn antagonist ziende dat hetgeen wij deden door één persoon uit het verborgen werd beloerd, maakte daaruit vrij natuurlijk de gevolgtrekking op dat er nog meer onzichtbare toeschouwers zijn konden. Dien te gevolgen had er een onderzoek plaats dat eindigde met de ontdekking mijn twee andere vrienden, die in een zeer vernederende en deerniswaardige staat uit hunne schuilplaatsen gerukt werden. Mijn tegenpartij wilde niets weten van een duel in het bijzijn van zoveel getuigen en zo werden de drie onbeschofte wederdopers tot mijn grote blijdschap uit het veld verjaagd ik heb nooit zoiets iets kruipends gezien als toen zij achter elkander langs het smalle paadje afdropen. toen die kleine stoornis was afgelopen bleef de beschikking van de grote zaak nog over en die schikkingen hadden veel bezwaren in de secondanten konden het in geen enkel opzicht eens worden omtrent de toebereidselen tot ons moorddadig opzet. Er ontstond geschil over het aantal schreden dat de strijders van elkander verwijderd moesten zijn, over de lengte van die schreden, over de juiste manier van de pistolen te laden, over de beste wijze van het signaal tot vuren te geven, in één woord over alles. Wat mij het meest ergerde, was de lichtzinnigheid, welke mijn tegenpartij verried. Hij scheen de gehele zaak voor een kapitale grap te houden, want hij lachte en grinnikte om alles wat er gezegd of gedaan werd. Is de man door de ene of andere tovermacht onkwetsbaar gemaakt, vroeg ik mij af, dat hij zich zo walgelijk lichtvaardig aanstelt nu er doodsgevaar in het spel komt eindelijk waren de secondanten met de voorbereidende maatregelen klaar en huffel en ik stonden op twaalf passen afstands uitdagend tegen elkander over en nog grinnikte het beest en toen hem nog voor het laatst gevraagd werd of hij aan de honorabele wilde doen, begon hij luid te lachen. Zij hadden bepaald dat een van de secondanten, toevallig die van Huffel, een, twee, drie zou tellen, en dat wij op het woord drie tegelijk zouden schieten als wij konden. Mijn hart was zo beklemd op dat ogenblik dat mij dacht dat het tot de helft van zijn gewone grootte ingekrompen moest zijn. Ik had een gevoel, alsof ik los op mijn benen stond, en vreselijk lang geworden was, ongeveer zoals men zich soms gevoelt als men de koorts gehad heeft. Eén, riep de apothekersbediende, en daarop volgde eene lange pauze. Twee. Halt, riep eene stem, welke ik als die mijner tegenpartij herkende. Ik heb iets te zeggen. Ik keek ogenblikkelijk op en zag dat Huffel zijn pistool op de grond geworpen had en de plaats had verlaten die hem was aangewezen. Wat hebt gij te zeggen, meneer, vroeg de onverbiddelijke doorsneps op strakke toon. Wat het ook zijn mogen, gij kiest er een zonderling ogenblik toe. Ik ben van mening veranderd, zei de huffel op nederige toon. Ik houd duelleren voor zondig. Ik doe liever amende honorable. Hoe verbaasd ik over die aankondiging was, ik had toch nog gelegenheid om op te merken dat de apothekersbediende in het minst niet verwonderd scheen, over de wending die de zaak genomen had. ''Wilt gij excuus vragen?'' vroeg Dorsneps. ''Wilt gij alle aanspraak op de dame laten varen en zeggen dat gij diep berouw hebt over de beledigende uitdrukkingen welke gij u jegens, mijn vriend, hebt veroorloofd?'' ''Ik wil,'' was het antwoord. ''Het moet alles zwart op wit zijn.'' Bedenk dat wel, drong mijn wraakzuchtige vriend aan. Gij zult het zwart op wit hebben, sprak de berouwhebbende zondaar. Nu, dat is eene allerzonderlingste en onaangenaamste zaak, zeide Doorsneps zich tot mij wendende. Wat zullen wij doen? Het is onaangenaam, maar wij moeten zijn verontschuldiging aannemen antwoordde ik zeer op mijn gemak. Mijn hart werd weer tweemaal zo ruim. Heeft iemand bij toeval schrijfgereedschap hier? vroeg mijn secondant op geen verzoenende toon. Ja, de apothekersbediende had het en haalde het ogenblikkelijk voor de dag. Een vervaarlijk groot notitieboek en een stalen pen. Nu werd er een allernederigst en laag verzoek om vergiffenis door mijn vriend Snaps voorgezegd en door de vernederden en overwonnen Huffel opgeschreven. Toen hij het ondertekend had, besloeg het geschrevene juist eene bladzijde uit het notitieboek van de apothekersbediende. Het blad werd er uitgescheurd en aan mijne gevolmachtigde overhandigd op dat ogenblik hoorden wij de dorpsklok negen uur slaan huffel maakte eene beweging van schrik alsof het later was dan hij gedacht had het stuk is in orde niet waar vroeg hij dan behoef ik niet langer op eene plaats te vertoeven waaraan voortaan zulke onaangename herinneringen verbonden zijn goedemorgen heren goedemorgen meneer antwoordde dolsnaps vinnig vergun mij u te zeggen dat gij u een buitengewoon gelukkig jong moogt achten dat doe ik ook op mijn woord antwoordde de kruipende ellendeling met die woorden nam hij afscheid en verdween over het hek, door de apothekersbediende op de voet gevolgd. Nogmaals verbeeldde ik mij het kostelijke paar te horen schateren van lachen, zodra zij aan de overzijde van de heining waren. Doorsnaps keek mij aan en ik keek doorsnaps aan, maar wij begrepen er niets van. Het was onbegrijpelijk, dat de man het zo ver had laten komen dat hij zijn vinger op de haan van het pistool had gehad, gewacht had tot op het ogenblik waarop het signaal tot vuren gegeven moest worden, en toen op die lage manier met zijn verontschuldiging voor de dag was gekomen. Het was wezenlijk de lafhartigste manier van handelen welke wij ooit ondervonden hadden. Ook waren wij het volkomen met elkander eens, dat wij er van onze kant met ene eer en een roem waren afgekomen, waarvan de voorbeelden in deze praktische en prosaïsche eeuw allerzelzaamst waren. En zie daar de overwinnaar en zijn vrienden om de kleine eettafel in de Joris met de draak, om hunne zegepraal met een keurig ontbijt te vieren, waarvoor al de hulpmiddelen van het logement werden uitgeput. Het was een plechtige gelegenheid. Ik beken dat het een roemrijk ogenblik voor mij was. Mijne vrienden die natuurlijk trots waren op hun vriend en gaarne op eene gepaste wijze de gebeurtenis van die morgen wilden herdenken hadden mij op dit ontbijt genodigd de goede kerels waren nu niet langer mijn gasten ik was de hunne door werd tot president verkozen ik zat aan zijn rechterhand terwijl cribs aan de overzijde van de tafel niet ver van mij af, als vice-president plaats nam. De gerechten welke ons voorgezet werden, waren allen even fijn, en toen wij daaraan de nodige eer bewezen hadden, en de president om champagne geroepen had, begon onze vrolijkheid vrij luidruchtig te worden. Mijn eigen vrolijkheid werd echter getemperd door één denkbeeld, dat ik geen ogenblik uit het oog verloor. Had ik niet een geheime vreugde die door champagne niet verhoogd noch verstoord kon worden, had mijn mededinger niet plechtig al zijn aanspraken laten varen, en zou ik diezelfde dag niet in de tegenwoordigheid van Mary nuttlebury verschijnen als iemand, die om harentwil zijn leven had gewaagd. Ja, ik wachtte met ongeduld naar het uur waarop de goede jongens vertrekken zouden en besloot dat ik, zodra zij weg waren, het terrein dat zo weinig eervol door mijn mededinger was ontruimd, zou gaan innemen, om de vruchten mijner overwinning te plukken. In die overdenkingen werd ik door de stem van mijn vriend dawsnaps gestoord? Thans was het evenwel niet de vriend die het woord voerde, maar de president, onze vereniging. Doolsneps begon met de aanmerking dat de aanleiding en de omstandigheden die ons bij elkaar gebracht hadden, van zeer buitengewone, om niet te zeggen. Geheel exceptionele aard waren. Voor eerst hadden wij hier eene gezellige bijeenkomst, ja, een feestmaal, en het was tien uur in de voormiddag. Dat was de eerste van de gewone afwijkende omstandigheid. En waarom waren wij hier bijeen? Om eene daad te herdenken die uit haar aard veel eer in voorbijgegaane eeuwen thuis hoorde, dan in die waarin het tegenwoordige geslacht door een onverbiddelijk noodlot in het leven geroepen was. Dat was de tweede afwijkende omstandigheid. Ja, afwijkend van de gewone loop der dingen. Maar hoe verrukkelijk tevens! O, mochten er meer zulke uitzonderingen in ons praktisch en prosaisch leven zijn. Het was, zo ging Doorsneps voort, thans mode tegen het duel te velden te trekken. Maar hij voor zich had altijd gevoeld dat er in het leven van iedereen omstandigheden konden voorkomen die de toevlucht tot de wapenen wenselijk, ja, voor iemand die gevoelig was op het punt van eer onvermijdelijk maakten. Hij achtte het derhalve van het hoogste gewicht, dat het tweegevecht niet gans en al in onbruik kwamen, maar van tijd tot tijd weder herleefde, zoals, zoals, kortom, zoals, hedenmorgen. Op dat ogenblik drong er, vry zonderling uit de verte een flauw hoera tot ons door. Het kwam ongetwijfeld uit de keel van enige boerenjongens en stierf weldra weder weg. Het was echter voldoende geweest om onze waardige president de draad zijner welsprekendheid te doen verliezen, zodat hij zijn reden een andere wending geven moest. Mijne heren, zo vatte de doorsneps zijne aanspraak weder op. Ik moet een beroep op uw toegevendheid doen, zoo mijn woorden minder vloeiend zijn dan ik wensen zou. Voor eerst, mijn heren, ben ik sterk ontroerd en dat is op zichzelf voldoende om mij van het weinig je welsprekendheid te beroven in welks bezit ik mij anders wellicht verheugen mag. Bovendien moet ik eerlijk bekennen dat ik niet gewoon ben omstreeks tien uur in de voormiddag in het publiek te spreken en dat het daglicht mij uit mijn centrum brengt. En toch ging de president voort. Weet ik niet waarom. Heeft men niet bij trouwfeesten een déjeuner die na bij daglicht? worden er die gelegenheden geen toosten ingesteld en waarom zouden wij dit ons feest niet in zekere zin als een bruiloftsfeest beschouwen die vraag schijnt uwe verwondering te wekken mijne heren maar ik vraag u of de gebeurtenis tot welker viering wij heden samen zijn gekomen de gebeurtenis van deze morgen niet het eerste bedrijf is geweest van een drama dat naar wij allen hopen met een huwelijk zal besloten worden met het huwelijk van onze edele en dappere vriend het was nog zonderlinger dat juist toen onze president ver in zijn reden gevorderd was hetzelfde hoera dat wij een ogenblik tevoren gehoord hadden, nogmaals en thans veel luider herhaald werd. Ook was het zonderling dat de dorpsklok, die niet ver van ons verwijderd was, vrolijk begon te luiden. Het ging ons misschien volstrekt niet aan, maar het was toch zonderling. De president begon de aandacht zijner toehoorders te verliezen en zij begonnen van tijd tot tijd hunne ogen naar het venster te richten. De president zelf begon insgelijks van zijn onderwerp af te dwalen, en de draad zijner reden dreigde hem nogmaals te ontsnappen. Mijn heren, begon hij nogmaals, als een echt redenaar van het toeval gebruikmakende. Ik heb zo aanstonds in het midden gebracht dat dit feest in zekere zin, bij wijze van spreken, een bruiloftsfeest mocht heten. En de woorden zweefden mij nog op de lippen, toen de dorpsklok hare feestelijke tonen deed weergalmen galmen. Mijn heren, daarin ligt bijna iets bovennatuurlijks. Het is een gelukkig voorteken, en als zodanig neem ik het aan. De klok begon nu als een razende te luiden en het hoera werd hoe langer, hoe levendiger. Als zodanig neem ik het aan, herhaalde Doorsneps. Mijn Mijne heren, het zou mij niet bevreemden als dit eene ovatie was aan onze, edele, dappere vriend. De dorpelingen hebben zijn edel, moedig gedrag vernomen en naderen zijn woning om hem hunne nederige gelukwensen aan te bieden het was eene ontegenzeggelijke waarheid dat de dorpelingen hoe langer zo meer naderden en dat het geluid hunner stemmen van ogenblik tot ogenblik luider werd wij begonnen allen onrustig te worden onder de welsprekendheid van onze president en toen eindelijk bij het geluid der klok en het gejuich der menigte nog het rollen van een snel naderend rijtuig kwam, kon ik het niet langer uithouden, maar liep haastig naar het venster. Door al de aanwezigen gevolgd, de president niet uitgesloten. Daar reed eene koets met twee paarden voorbij. Major, ik word nog ziek als ik eraan denk. Er zat een postiljon op een van de paarden. Die postiljon droeg op zijn buis een, oho, excuseer mij, bid ik u, een grote strik. Het was een open rijtuig en er zaten twee personen in. De een was de man, die mij nog geen uur geleden zo nederig om vergiffenis gebeden had de ander was mary nuttlebury thans als mijn zintuigen mij niet bedrogen mary huffle zij begonnen beiden te lachen toen zij mij zagen staan en wierpen mij nog in het voorbijgaan kushanden toe ik werd als een razende ik stiet mijn vrienden van mij af die mij tevergeefs wilden terughouden en stormde de Dorpsstraat op. Ik gilde het rijtuig achterna. Ik maakte de hevigste gebaren achter het rijtuig. Ik bleef het al dravende volgen. Maar wat baatte het. Alles was voorbij. Het was geschied. Ik moest naar het logement terugkeren, als de zotskap van het ruwe, domme gemeen. Ik weet... Niets meer. Ik weet niet hoe mijn rekening in het logement werd betaald, noch hoe ik wegkwam. Al wat ik weet is dat er voor altijd eene wolk over mij heen hangt, dat al mijn oude vrienden en mijn oude gewoonten mij hatelijk zijn geworden, dat zelfs mijn voormalige kamers mij ondraaglijk werden wel er aan de meubelen zulke droevige herinneringen verbonden waren zodat ik genoodzaakt was te verhuizen en mij elders te vestigen daarom ben ik in deze kamers gekomen majoor en ik wil er bijvoegen wanneer de getuigenis van een ellendig mens wiens levensgeluk verwoest werd althans nog enige waarde bezit dat ik juffrouw Lirper, beschouw als eene uitzondering op hare sekse wijl zij voor zoveel ik ontdekken kan slechts één gebrek heeft zij is eene vrouw einde van hoofdstuk 6